0: Buenas noches queridos comensales, bienvenidos a Misterio a la Carta. Este es un podcast que explorará diferentes casos perturbadores y extraños que han sucedido alrededor del mundo. Hoy han venido a sentarse conmigo para descubrir todo un universo que ignoraban. Apaguen la luz, pónganse cómodos y prepárense para saborear lo desconocido, lo frustrante y lo desgarrador. Disfruten a continuación su menú del día. La entrada. Hola amigos y amigas de Misterio La Carta. Aquí me tienen sin falta una semana más. Un día tarde, pero ya nada, se hace lo que se puede. <ríe> pero les juro que esto es un récord, gente. He subido episodios como por tres semanas seguidas, así que felicítenme. <ríe> Mi nombre es Camila Pérez y ya saben que aquí les contaré casos extraños que ocurren alrededor de este mundo loco. Para las personas que nunca han escuchado este programa, pues les cuento que tenemos tres segmentos. La entrada, el plato principal y el postre y en cada segmento veremos datos interesantes con respecto a un tema específico. Hace dos semanas, ¿se acuerdan que hice ese capítulo sobre la criogenia? Al final les conté sobre una teoría conspirativa que decía que a Walt Disney lo tienen congelado abajo del juego de Piratas del Caribe en Magic Kingdom. Y después les pregunté si les interesaría un episodio dedicado solo a teorías y cosas tránfugas de Disney. Eh, pues bueno, mi amiga Vicky me escribió y me dijo... Camila, sí, <ríe> haz un episodio sobre eso, está buenazo Y hasta me envió una página con información, entonces obviamente le dije que de una Es por eso que hoy día vamos a hablar sobre Disney Me pareció chévere este tema porque es así medio perturbador, medio extraño Y aparte estamos en el mes de Halloween, amigos, este es nuestro mes Entonces debemos aprovechar para hablar de todas las cosas que nos intrigan y cuidado, me salen ahí los adefesiosos que saben decir ¡Ay, no debemos celebrar Halloween porque es una fiesta gringa! Aquí el 31 se festeja el Día del Escudo. ¡Chao con esas gentecitas! Primero, que el Día del Escudo está aburridísimo, seamos honestos. O sea, ¿cómo se supone que festeje eso? ¿Me disfrazo de escudo y salgo a la calle? O sea, no, perdónenme, pero pésimo. Podemos celebrar ambas cosas, no, 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 no hay problema. <risa> Aparte hay mil celebraciones que no son de aquí como el día de San Valentín y ese sí es el peor día. O sea, les juro que es una pendejada que literal solo les hace comprar y comprar, promueve ahí el consumismo. En cambio en Halloween no debes comprar nada, solo te sientas en tu casa, te callas, escuchas este podcast, ves 10 películas de terror... Te mueres del miedo y ya, o sea, a mí, no sé ustedes, pero a mí eso me suena como el mejor plan del mundo. Y aparte es gratis, o sea, ¿qué más quieres? Así que desde ahora hasta el 31 prepárense para unas cosas chéveres aquí en Misterio y la Carta. O sea, bueno, tampoco tengan expectativas tan altas, pero bueno, ya, o sea, voy, voy a dar lo mejor de mí. Pero bueno, antes de pasar al plato principal, no se olviden de seguirnos en Instagram y en Facebook, porque ahí tenemos más información complementaria que seguramente les va a interesar. Estaré haciendo algunas dinámicas por Halloween, si es que si es que me animo, si es que no me da pereza. ¿cacha? Entonces va a estar muy cool y no se lo pueden perder. Recuerden además que pueden comentar sus teorías y sugerir casos que quieran que se cubra en los siguientes episodios, como mi amiga Vicky. Y bueno, ahora sí... Continuemos con la siguiente parte del episodio. El plato principal. Ay, amigos, esta información a mí me da un poco de mala vibra contarles porque no quiero arruinarles la infancia. O sea, yo les juro que soy fan de Disney, amo todo, las pelis, los parques, todo, todo, todo. Pero también me encanta saber sobre el lado oscuro de las cosas. Eh, especialmente de las marcas de estas que son tan poderosas. Porque yo soy de la idea que todo lo que llega a ser así de magnífico siempre, siempre sabe tener cadáveres en el armario. Eh, entonces, eso es lo que vamos a descubrir hoy. <ríe> eh, hay muchísima información, ya se podrán imaginar. Entonces, empecemos primero con un poco de contexto para saber más a profundidad sobre lo que es Disney como empresa según Wikipedia ya saben la fuente de información más confiable del mundo <risa> The Walt Disney Company es la empresa de medios de comunicación y entretenimiento estadounidense más grande del mundo fue fundada por Walt Disney y su hermano mayor Roy Disney el 16 de octubre de 1923 y vean Justo ha sido el aniversario Bueno, yo estoy grabando en el aniversario Ustedes van a ver dos días después Pero bueno, estamos, estamos en, las, en las fechas cercanas Así que, cuenta El primer largometraje animado que produjo Disney Fue Blancanieves y los Siete Enanitos en el año 1937 Tuvo full éxito Y bueno, a partir de ahí, obviamente... Tuvieron altos y bajos, recuerden que esta era época de guerras. Eh, entonces, obviamente, no es que todo les fue de maravilla, pero bueno, igual salieron adelante y eventualmente se convirtió en lo que es ahora, ¿no? Una industria impresionante. No les voy a aburrir con 100.000 datos irrelevantes sobre la historia de la empresa, pero sí quería contarles que en diciembre... Del año 1952 el señor Disney fundó Web Enterprises con el objetivo de lanzar parques temáticos y en el año 1955 se construyó el primer parque en California eh, que es Disneylandia. Luego en el 71 nació Disney World en Florida y después en el 83 se construyó Disney Tokyo que fue el primer parque slash resort que habría en otro país. Y bueno, eso es todo lo que les tengo para el plato principal eh, Yo sé, es súper cortito Pero como ya sabrán, en el plato principal nos regimos a los hechos, lo real, lo comprobado Entonces hoy vamos a dejarlo así Pero prepárense porque nos toca un postre súper cargado El postre Y bueno, ahora que ya sabemos unos datos básicos sobre Disney, vamos a empezar con estas teorías. Hoy no les voy a contar de esas teorías de películas de Disney como que los papás de Lilo eran agentes de la CIA, ni que Anna y Elsa de Frozen son las primas de Rapunzel, nada, nada de eso, porque ahí sí se va a hacer, les juro, un episodio eterno. Así que capaz de eso para la próxima, porque también amo esas posibles historias, pero hoy nos vamos a enfocar en cosas un poco más relacionadas con la compañía en sí. Encontré una página web donde recopilaron algunas leyendas urbanas sobre Disney y me pareció súper interesante, así que vamos a empezar por ahí, que es... Una información bastante interesante. Eh, bueno, una de estas leyendas urbanas es obviamente que la cabeza de Walt Disney está congelada. Pero esa ya la vimos, así que vamos a pasar a la otra. Si es que quieren escuchar esta teoría pueden volver al capítulo de la criogenia que fue hace dos semanas. Y bueno, esta primera teoría dice que nadie está autorizado a morir dentro de las propiedades de Disney. Principalmente en los parques. Dicen que si te estás muriendo así, te sacan, o sea, a que te mueras más vallacito y, y si es que llegan los paramédicos o algo así, piden que se te declare muerto en otro lado que no sea dentro de los parques O sea, esto se supone que pasa porque no quieren la mala publicidad Disney ha dicho que esto no es cierto, o sea, obviamente si hay alguien que se hace daño, llaman a la ambulancia y preferirían si es que se muere la persona, que se muere en el hospital o en otro lado, que no sea sus instalaciones. Pero si ya no se puede hacer nada, ya nada. Pues no es que le cogen y le cargan y, y le sacan a la, a la vereda que se muera ahí. O sea, no. <risa> y de hecho, han habido varios casos de gente que ha muerto en Disney. Entonces, técnicamente eso derrumbaría esta teoría. Pero yo me di cuenta que todas estas muertes ocurrieron antes del 2003. Entonces, no sé si no ha habido más muertes porque han mejorado la seguridad o si tal vez esta teoría es verdad. O bueno, capaz yo investigué mal y sí ha habido muertes más, más actuales, pero no sé. Yo ya no sé, amigos, pero lo que sí sé es que esta disque leyenda a mí no me suena demente ni imposible. Si me preguntan, yo creo que esto sí puede pasar porque creo que una empresa tan poderosa puede hacer lo que sea para evitar la mala reputación. La tercera leyenda es que una persona murió en el juego La Mansión Embrujada cuando la estaban probando. Se dice que era un juego tan miedoso... ...que a un hombre le dio un ataque al corazón y se murió y por eso tuvieron que hacer unas modificaciones de la atracción para que no sea fatal para la gente. De esta historia no hay ningún tipo de prueba contundente, o sea, oficialmente no pasó. Este rumor nació de que supuestamente debían abrir el juego en el 63 pero se aplazó disque porque este señor se murió. Pero la versión oficial de la empresa es que Walt Disney tuvo que atender otros asuntos y luego el señor Disney se murió en el 66, entonces por eso tuvieron que demorar la apertura. Y bueno, no sé, la verdad, como les dije, esta empresa es tan poderosa que fácilmente puede hacer desaparecer la mala publicidad, entonces no me sorprendería que si se haya muerto alguien nunca nunca se supo, pero por otro lado los rumores siempre existen, entonces no sé, esto les dejo ahí a su criterio lo que crean que pasó. Otra historia que ha rondado por ahí es que hay un cadáver en una de las atracciones. Oigan, yo no sé qué es que a este pobre juego de piratas del caribe le toca ser el centro de todas las cosas tránfugadas. O sea, hay miles de juegos porque tienen que usar a este pobre de piratas del caribe <risa> O sea, si me preguntan a mí, It's a Small World es un juego millón veces más perturbador Con esa canción ahí, miedosísima Y los muñecos de ahí cantando, feísimos, no, gracias, o sea, horrible, diabólico, fatal pero bueno, la cuestión es que se dice que en ese juego de Piratas del Caribe se usaron huesos reales como decoración. O sea, algunas de esas calaveras que se veían por ahí eran de verdad. Los cadáveres los obtuvieron de la Escuela de Medicina de UCLA y aparentemente estuvieron varios años como adorno hasta que después eh, los quitaron y los cambiaron por unos de chiste. Hay gente que piensa que todavía hay varios huesos que son de verdad... Pero no se sabe si es que esto es legítimo. A, a mí me suena real, no sé. O sea, a la final ya, ya son huesos. O sea, ¿qué importa si son de verdad o si son de mentira? Yo creo que hasta más chévere sería que sean de verdad. A mí, a mí sí me gustaría que mi cráneo esté de adorno en el juego de, de Piratas del Caribe, loco. <ríe> Yo amo esas películas. Ya saben, familiares, cuando me muera, donen mi cráneo a Disney. Estúpida que soy. Pero bueno, algo que sí es 100% real es que hay cuerpos ahí. O sea, no completos, pero sí hechos cenizas. Porque hay full gente que botaba las cenizas de sus familiares en los parques. Eso sí, preferiría que me daño si sí quiero poder descansar eternamente en Disney donde los sueños se hacen realidad. Pero lo malo es que acabo de leer que ya ha sido ilegal. O sea, creo que ya full gentecitos estaban votando a sus muertos en los parques. Entonces prohibieron. No sé por qué me da chiste, pero les juro que me parece bien cómico. Un letrero ahí, por favor, no vote a sus muertos en las instalaciones. Ay, Dios. No sé por qué me está dando chiste todo. Es que ya es full de noche, les juro. Y aparte estoy con COVID psicológico, entonces... No sé, me ando sintiendo un poco mal. Ya bueno, suficiente de eso. Siguiente. Se cree que hay varios parques y atracciones que han sido abandonados por Disney y que hay misterios en esos lugares. Creo que una de las leyendas más famosas con respecto a este tema es la historia de un parque abandonado en Carolina del Norte que se llama Mowgli's Palace que era un parque relacionado con la película El Libro de la Selva. Y esta leyenda nació de un creepypasta. Se trata de un explorador que va a visitar este parque abandonado y empiezan a pasar cosas paranormales. Esta fue la historia que en realidad me mandó mi amiga Vicky. Y obviamente la historia es ficticia, es un creepypasta, pero gente empezó a dudar si capaz el sitio era real. Primero porque hay unas fotos espectaculares del, del sitio y también por la descripción del, del lugar. O sea, a uno le hace pensar que ese parque de ley existe. Pero lamentablemente nada de eso es verdad, solo es una historia bien contada. Igual les recomiendo que la lean, se llama Abandoned by Disney, Abandonado por Disney. Y es súper, súper interesante, súper buena. Y si bien esta particular historia no es verdad, yo creo que el autor se inspiró en la realidad para escribirla Disney es responsable de haber abandonado algunas atracciones Por ejemplo, eh, eran dueños de una isla que se llamaba Treasure Island y luego le cambiaron de nombre a Discovery Island Era un parque de diversiones que cerró en el 99 y nunca quedó claro el porqué. Un fotógrafo y escritor que se llamaba Shane Pérez, o se llama, la verdad es que no sé si es que seguirá vivo, yo asumo que sí. <risa> se metió al parque sin autorización algún tiempo después de que cerró. Y ahorita vi, y es literal una isla. O sea, yo pensaba que era como un dicho nomás, pero no, 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 no. no. Es literal una isla. Y el man este, Shane Pérez, se fue nadando <risa> para poder explorar qué había ahí. O sea, qué miedo. Y lo peor es que dice que habían cosas súper raras. Como que bebés buitre y serpientes preservadas en frasco. O sea, what the fuck. Por un lado, meterse ahí debe haber sido lo más chévere, les juro. Pero por otro lado, Disney le amenazó a este señor por meterse ilegalmente. O sea, le amenazó con demandarle. Eh, creo que la final quedó eso en nada. Pero igual qué denso Imagínate que una compañía de esa magnitud te demande, ay, si te friegas, te quedas en la calle, fregado, no, 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 no. Así que, súper arriesgado el señorcito ese, Shane Pérez. Y bueno, en general, me parece un poco estúpido tener una isla entera ahí abandonada, por poco pudriéndose, o sea, te hace preguntarte un poco, ¿por qué? ¿Por qué no quieren que nadie entre? ¿Qué tienen ahí? ¿Por qué no la usan? O sea, a mí me parece misteriosísimo. Aparte que es obvio que la gente va a querer entrarse a investigar porque a la mayoría nos intrigan las cosas que no tienen explicación. Pero bueno, continuando. ¿Ustedes han visto gatos en Disney? <ríe> o sea, porque yo me fui a Disney World y yo no me acuerdo haber visto ningún gato. <ríe> Pero según esto, eh, creo que en Disneylandia... Bueno, si ustedes han ido a Disneylandia, avísenme si es que esto es verdad, que hay full gatos ahí. Porque según esto, hay... Full gatos eh, porque querían deshacerse de una plaga de ratas que tenían. Bueno, esa es la leyenda porque técnicamente no es verdad. O sea, dicen que hay muchos gatos porque una vez se entraron en el castillo de la Bella Durmiente en Disneylandia y a Walt Disney le dio full pena sacarlos porque le pareció ahí full adorables. Entonces decidió dejarles ahí, que se queden y desde entonces los gatos viven ahí. <risa> generaciones tras generaciones de gatos a los que les dan de comer y les cuidan en el parque. Este, la verdad, me parece un dato bien rarito. No sé por qué lo incluí, pero ahora ya lo saben. Así que si van a Disneylandia y ven Full Gatos, ya saben por qué. es. Aparte que a mí me encantan los gatos, soy fanática número uno de los gatos. Los gatos son mis animales favoritos. Así que como no iba a incluir un dato de los gatos, ya, o sea, es obvio que iba a incluir este dato. Les cuento esta otra, que en realidad no es mito, ni mentira, ni nada, pero es asqueroso y rarísimo. Dicen que los actores que trabajaban en los parques antes tenían que compartir ropa interior. Sí, literal, qué clase de asquerosidad horrorosa. O sea, yo no entiendo cómo una empresa... Así de, de, de millonaria, de famosa, de multinacional, de poderosa. Puede hacer que sus empleados se compartan los calzones. O sea, que alguien me explique. Se supone que hacían esto porque tenían una ropa interior especial que se ajustaba bien al cuerpo. Y, y no se veían las típicas rayitas eh, que se hacen en, en la piel. Entonces... Eh, se supone que los trabajadores tenían que usar eso para que se vea bien los trajes. Y ellos entregaban al final de su turno est estos, o sea, sus trajes con los, con los calzones ahí. Disney lavaba y les entregaban otra vez al día siguiente. O sea, ¿qué? ¿Qué es esto? Pero por Dios, pero por Dios. O sea, obviamente los empleados empezaron a quejar de que no lavaban bien. E incluso se habían contagiado de piojos públicos, entonces, ay Dios mío, eventualmente Disney aceptó que cada empleado lleve su propia ropa interior, pero ellos debían aprobarla, eh, obviamente para que se vea bien con los trajes, o sea, no podía ser cualquier calzón de abuelita ahí, no, <ríe> o sea, tenía que ser una ropa interior como que, que, se, que se ajuste bien a, 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 a los trajes que tenían que ponerse. Ay, Dios mío, esto les juro que yo nunca he escuchado una cosa así en mi vida En verdad que yo digo, ¿en qué clase de desesperación económica debes estar Para quedarte en un trabajo en el que te obligan a compartir ropa interior con otras gentecitas? O sea, yo me mato Les juro que prefiero morirme de hambre, vivir bajo un puente antes que hacer eso O sea, qué asco, qué puto trauma me ha causado esta información No la supero, no la superaré jamás en mi vida ya estamos cerca del final de estas leyendas urbanas y esta que viene es una de mis favoritas. Hay algunos conspiracionistas que dicen que Disney trata de lavarnos el cerebro a través del olfato. Esto no y esto es no es mentira, o sea, bueno, mentira. peor o sea, bueno, no de lo que peor en realidad de es, este, desde, de este, de este, desde mi punto de vista. Eh, en los parques tienen unos dispositivos eh, por todo lado que emiten unos olores específicos que hacen que relaciones la experiencia con esos olores. Es básicamente para que te sumerjas en la experiencia y la vivas con todos tus sentidos, lo cual me parece chévere porque... Es todo un complemento, ¿no? Olores felices para el lugar más feliz y hermoso del mundo. Parece que estoy haciendo publicidad de Disney. Pero es que les juro que amo Disney. Quisiera vivir en un resort en Disney o irme a pasar ahí un mes. Quizás algún día, cuando sea millonaria o cuando me consiga un marido millonario. Lo que llegue primero, cacho. Ay, Dios, yo sí que ya empecé a hablar pendejadas, porque estoy cansadísima, les juro. Y bueno, finalmente tenemos una leyenda que en realidad no es leyenda: y es que existen cuartos secretos en Disney. Esto es 100% real. Hay una suite que Disney. Estaba construyendo para que ahí viva su familia, pero se murió antes de acabar, así que no sé, creo que decidieron nunca nunca usarla y ahora se la tiene ahí para la gente que se hospeda, o sea, hacen concursos y los que se ganan los concursos se, se quedan en esa suite de lujo. Y otra cosa un poco extraña es que hay un club privado que se llama Club 33 en Disneylandia. Y para ser miembro debes esperar años en una lista. Y es carísima la membresía. O sea, te piden un aporte inicial de 25 mil dólares. Y aparte de eso, debes pagar anualmente 11 mil dólares. O sea, que. Y te pueden quitar la membresía cuando se les dé la gana, o sea, sin razón. Como que ya ya no me caes bien, chao, membresía. O sea, ¿qué es esto? Y eso sí me dio medio mala vibra. Porque yo me pregunto quiénes son los miembros de ese club. Y estoy segura que son unos viejos sucios. Porque los viejos millonarios generalmente son unos, unos asquerosos abusadores. No, no estoy diciendo que todos, ya, pero veamos recientemente cómo han salido las historias de estas de Epstein, de Harvey Weinstein, unos malditos degenerados, ya. Entonces, yo me imagino que gente así es parte de este club, o sea, no sé por qué, eh, espero que no, obviamente, espero que no, pero yo ya saben que he perdido la fe en el mundo, entonces imagino puro viejo sucio en esa cosa. Y discúlpenme que esto se puso bien oscuro. De cero a cien de la nada, pero con esto quería llegar a la última teoría conspirativa que creo que casi todos hemos escuchado o visto, y es que Disney pone mensajes subliminales sexuales en sus películas. Obviamente los creadores de las películas niegan esto, siempre tienen explicaciones o dicen que simplemente la gente ve lo que quiere ver. Y yo la verdad no sé, tengo sentimientos encontrados porque... Yo siempre pienso mal de todo y de todos, siento que siempre la gente tiene malas intenciones, pero por otro lado, amo tanto Disney, que solo por esta vez quiero taparme los ojos y decir no, 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 no eso no, la gente se inventa ya, pero no sé amigos, ustedes díganme qué piensan al respecto, ¿Creen que Disney está tratando de lavar el cerebro a los niños con mensajes sexuales en sus películas? ¿O todo es solo una teoría conspirativa? Espero que me dejen sus mensajes en Instagram para poder conversar más a profundidad de este tema. Porque yo sí creo que hay full pederastas y full gente perturbada en las industrias grandes. Eh, Full, full gente así, degenerada, metida en, en espacios de poder. Entonces no me sorprendería. No me sorprendería absolutamente en nada esta situación. Pero, no sé. Sin pruebas no se puede decir nada. Porque después andan diciendo que les difamas. Y bueno, es verdad. <risa> pero bueno, así que ya, ya me voy a callar. Eh, creo que eso es todo lo que tengo para compartirles hoy. Hoy día ha sido un episodio un poquito más corto porque... Esta semana estuve como loca haciendo sin cosas, eh, estoy participando en un, en un concurso de fotografías de Halloween, así que si quieren apoyarme ahí en mi cuenta de Instagram, pueden ir a hacerlo. Y ya, eso es todo, eh, soy Camila Pérez eh, y nos vemos la próxima con un menú totalmente renovado. Cuídense, protéjanse. Lean el creepypasta que les recomendé, protejan a sus hijos que son los más vulnerables y nos vemos muy pronto, chao.